0: Até 1870, a França é um império governado por um Napoleão. Trata-se do Segundo Império e o imperador é Luís Napoleão Bonaparte. Napoleão III, imperador dos franceses, oficialmente, e sobrinho de Napoleão Bonaparte. Mas o Segundo Império perdeu-se. E a causa da sua perda foi das mais prosaicas: um telegrama. Em 1870, uma troca de mensagens entre o embaixador da França e o rei da Prússia é adulterada pelo chanceler Bismarck, de maneira a parecer que o rei da Prússia se referir ao embaixador francês de forma humilhante. Este episódio, em si insignificante, vai excitar o nacionalismo francês e levar Napoleão III a declarar guerra a uma Prússia que lhes parece estar a levantar demasiado cabeça. Grave erro. O que era para ser um momento de glória francesa, transformou-se numa catástrofe. A França perde rapidamente a guerra e, com ela, as suas províncias da Alsácia e da Lorena e, finalmente, o próprio Império. Humilhação suprema é em Versalhes que o rei da Prússia vai ser coroado imperador do Império Alemão. Em lugar do segundo Império francês, nasce a Terceira República, com sede de vingança sobre os alemães. A Terceira República é revanchard, embora seja, em tudo, o contrário do Segundo Império, que tinha unido as direitas, os conservadores, os reacionários, os orleanistas, os bonapartistas e os vários tipos de monárquicos. Ao passo que o Segundo Império era fortemente católico, antiprotestante e subsidiariamente antijudaico, a Terceira República vai ser de esquerda, laica, fortemente progressista, com tendências socialistas e, claramente, anticlerical. Mas a Terceira República promete vingança e boa parte da intelectualidade francesa, mesmo a que antes era monárquica, como o pai de Léon Daudet, Alfonso Daudet, passa-se para a República porque é a República que promete vingar a França pelo descaso, pela negligência com que Napoleão III perdeu o Império, e a Alsácia e a Lorena contra os alemães. Ah, a República promete vingança, escreve-lhe Alfonso Doudé. Então, nesse caso, viva isso, viva a República, serei republicano. Esta primeira adesão, assim, casual à República, vai passar a ser uma adesão mais convicta a partir do momento em que, na casa de Alfonso Doudé, então o um jovem escritor, ainda não muito conhecido, passam um Zola passam os maiores republicanos e se sai de casa de Alfonso Douté para visitar, na altura levando um leão pequenino, a casa de Victor Hugo. Nos seus primeiros anos, a República Francesa aplica-se em reformar a Instrução Nacional, subtraindo-a à influência da Igreja Católica. Os protestantes franceses, e mais ainda os judeus, passam a ter direitos de cidadania plena. Por outro lado, a república lança-se vigorosamente noutro tipo de imperialismo, empenhando-se no projeto colonial. Ao contrário do que era esperado logo a seguir à guerra franco prussiana a economia francesa recupera rapidamente. As dívidas de guerra à Alemanha são pagas mais depressa do que o esperado, e Paris, que fora reformada durante o Segundo Império pelo barão Haussmann, é cada vez mais a capital cultural do mundo. É num ambiente peculiar que as próximas décadas se vão viver, misto de pujança cultural e trauma político, de influência internacional e humilhação nacional. Nenhum político francês, da esquerda à direita, está disposto a deixar passar em claro a humilhação sofrida. Ne jamais oublier, ne jamais pardoner, nunca esquecer, nunca perdoar, é a palavra de ordem. Mas a humilhação é sentida de forma mais intensa ainda entre os círculos monárquicos, ou royalistes, e católicos franceses. À derrota perante os franceses, soma-se a perda da hegemonia cultural em França. No entanto, como prémio de consolação, havia dinheiro. A economia expandia-se em oportunidades e é aí que um empreendedor católico chamado Eugène Bontu vê uma possibilidade de redenção. Se a Igreja Católica e Monárquica não tem jamais a hegemonia cultural de que antes gozara, e muito menos o poder político de que usufruíra, se ainda por cima ela tem de arcar com o opróbrio da tola derrota de Napoleão III na guerra que desnecessariamente foi procurar fazer com os alemães, resta aos católicos, agora despidos de todo esse poder, influência e hegemonia, fazerem aquilo que antes tinham, de certa forma, visto fazer e invejado aos protestantes e aos judeus quando estes eram impedidos de ter cargos no Estado. Ou seja, fazer negócios no privado, tornarem-se comerciantes e banqueiros, reconquistar o poder e o prestígio e a hegemonia através do dinheiro. Nasce assim a União General, uma ambiciosa sociedade bancária dominada por católicos e destinada a aproveitar o melhor da revolução industrial, da empresa colonial, da construção de ferrovias e da globalização do final do século XIX para, através de todos estes meios, criar fontes de rendimentos que permitam aos católicos recuperar o seu lugar cimeiro na sociedade francesa. Entre 1878 e 1881, os lucros dos acionistas da União General se duplicaram. O projeto começa bem. Apesar das diferenças que opunham estes acionistas à Terceira República, a União General aproveitou como poucas companhias os planos expansionistas e de construção de infraestruturas dos republicanos. A União General investe os seus laços com a imprensa e a política, encontrando defensores incansáveis entre os deputados de direita e os jornais católicos como L'Union, que ela passa a financiar. O dinheiro entra com facilidade e em grande quantidade nos cofres da União General e a União General, por sua vez, desfaz-se em novos projetos e em apoios à política e aos jornais que lhe interessam. No início da década de 1880, a Bolsa estava ao rubro em França, não só em Paris, mas também em Lyon e em Bordeaux. Longe vão os tempos em que a Bolsa Francesa era coisa amadora, os tempos em que dois irmãos espertos, Louis e François Blanc, tinham conseguido piratear as comunicações por telégrafo para fazerem milhões para si e mandarem abaixo a Bolsa de Paris sem sequer serem condenados, porque na altura não havia o crime de pirata informático, que é no fundo o que os irmãos Blanc foram. Eles, basicamente, piratearam um sistema de telégrafo que é o chamado telégrafo ótico em que bandeiras em torres passam mensagens entre quilómetros de distância, basicamente dizendo a Bordeus quanto é que se ganhava na bolsa em Paris, o que permitia aos irmãos saberem um pouco antes os ganhos de Paris e fazê-los em Bordeus. Mas isso tinha sido 50 anos antes. Agora, na década de 1880... O mercado de valores em França era um sistema profissional no qual participavam todos os dias milhares de cidadãos comuns. Infelizmente, esses eram os sinais costumeiros de uma bolha que, como de costume, ninguém viu. E é assim que em janeiro de 1882 a Bolsa de Lyon cai, seguida pela de Paris. A união General, que era uma das companhias que mais tinha subido durante a alta da Bolsa e, provavelmente, aquela que mais acreditara que a sua boa sorte era destino e tinha, se calhar, a mão da providência divina foi das que mais caiu com o crash. E aí, quando chega o crash, a União General não pode acreditar que tenha sido desfavorecida pelo destino ou ignorada, abandonada pela providência divina. Alguma outra coisa deve ter acontecido. Alguma coisa escusa, alguma coisa escura. Alguém se deve ter organizado para prejudicar a União General. Bontu não queria dar parte de fraco e, como muitos banqueiros antes e depois dele, desdobrou-se em declarações sobre como ele tinha deixado o banco saudável para fazer uma viagem a Viena e depois apenas para regressar descobrindo, agora, depois do crash, que operações ilegais tinham sido levadas a cabo na sua ausência e que um sindicato de especuladores malandros tinha conspirado para assestar as suas baterias especificamente contra a União General o que acontecera não fora certamente obra do Espírito Santo, mas de algo a que Bontu chama, abusando talvez das tonalidades judaicas, o sinédrio, do nome de uma espécie de tribunal rabínico. O mote estava dado e é imediatamente amplificado pela imprensa aliada. O jornal Le Salut Public alega que a culpa não pode deixar de ser dos alemães e dos judeus, que eram meio alemães de qualquer forma, ou seja, a culpa era dos alemães judeus. Outro jornal, o Moniteur Universel, contrapõe que a culpa tem que ser dos judeus, como Rothschild, que de qualquer forma eram meios alemães. A culpa era, certamente, dos judeus alemães. Não era simplesmente admissível para os apoiantes da União geral que nela tinham investido tanto, não só o seu dinheiro, como também o seu orgulho e a sua identidade enquanto católicos e os seus sonhos de recuperar a hegemonia política e cultural em França, não era simplesmente para eles admissível que o banco tivesse falhado pela sua imprevidência. Muitos foram lestos em identificar operações financeiras ativadas pelo banqueiro Rothschild, que, claro, era judeu, mas operações financeiras que não tinham nada de especial, porque Rothschild, como tantos outros, tentará, aliás, sem sucesso, domar a exuberância irracional dos mercados bolsistas por aqueles dias e, portanto, comprar e vender ações da União General quando ela está a cair. De facto, Rothschild não se agarrou às ações da União General porque não quis perder dinheiro. Não tinha, talvez por ela, o mesmo amor que os católicos tinham, mas não havia dolo na forma como ele largara as ações da União General. Mas, que fazer? Neste momento, o caso da União General já não era apenas um caso financeiro. Os bispos entram na polémica pronunciam se a favor de Bontu e há até um padre que lhe dá uma espécie de absolvição moral, diferenciando entre a usura, que Deus reprovava, até porque a usura era algo que os judeus faziam, da especulação, que era inteiramente aceitável porque era algo que católicos como Bontu faziam. A diferença entre usura e especulação perdeu-se em considerações teológicas. É por esta altura que aparece uma figura pioneira do antissemitismo moderno, chamada Édouard A coberto da bandeira aparentemente republicana da liberdade de expressão, Drummond escreve dois livros, La France Juive e La France Juive devant l'opinion, a França Judaica e a França Judaica diante da opinião. Estes dois livros vão incendiar o debate com alegações cada vez mais rebuscadas sobre como os maus banqueiros judeus tinham conseguido fazer cair um bom banco católico se não houvesse provas para as primeiras alegações mais limitadas de Bontu, provas de que Rothschild, por exemplo, teria feito cair o banco, isso para Eduardo Romão significava apenas a prova de que haveria por detrás uma outra conspiração, uma conspiração de silêncio maior ainda, que encobria a ausência de provas. E se essa conspiração maior não se conseguisse provar, era certamente porque haveria por detrás dessa uma outra conspiração mais ampla ainda. E assim sucessivamente até à conspiração global. O enorme sucesso dos livros de Drummond, que davam aos investidores na União General um escape fácil para as suas perdas, vai permitir a este polemista fundar um jornal, a que chama La Libre Parole. O círculo está aqui completo. Não, Drummond não odeia, nem insulta e ofende. Ou melhor, se ele odeia, e insulta e ofende, é porque exerce apenas a sua liberdade de expressão, dizendo em voz alta aquilo que outros apenas ousam pensar em sordina. A fórmula tem sucesso naquela época, como noutras, e de Rumont será, nos próximos anos, um dos homens mais importantes de França. Quando toda a gente já estiver farta do escândalo da União General, haverá outros. Por exemplo, o escândalo do Canal do Panamá, no qual um herói francês do Canal do Suez, Ferdinand de Lesseps, enterrará toneladas de dinheiro, pensando na sua soberba que o Panamá será tão fácil de furar para unir o Atlântico ao Pacífico como o deserto do Sinai o Fora para unir o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Aqui também não se consegue acreditar que a França, que tinha tão facilmente acertado com o canal do Suez, possa tão redondamente falhar com o canal do Panamá, ao ponto de ter de abandonar a empresa que depois, mais tarde, virá a ser terminada pelos americanos. Aqui neste caso, tal como não se podia explicar na União General a imprevidência dos católicos, também alguma coisa tem que explicar a imprevidência dos franceses no Canal do Panamá. E se não há judeus, inventam-se. Um deles será Gustave Eiffel, esse mesmo o da Torre Eiffel, que aliás tinha entrado no final da empresa do Canal do Panamá para o tentar salvar, para tentar salvar a honra francesa daquela empresa falhada, para no fim de contas acabar por receber apenas dos antissemitas acusações de falta de patriotismo, basicamente motivadas pelo facto do seu nome ter sonoridade germânica. E não, na verdade, Eiffel nem sequer era judeu. Pelo meio, entre o escândalo da União General e o escândalo do Canal do Panamá, a França teve ainda um febrão populista quando um garboso militar de nome Boulanger apareceu de repente na política. Apesar de antes ter sido um fervoroso republicano anticlerical, Boulanger, que era um homem orgulhoso, volúvel e vaidoso, é agora o favorito do revanchismo católico. E até dos monárquicos, que veem nele o homem forte que trará a redenção da França. Boulanger deixa-se seduzir, mas tem um problema. Como conseguir convencer, manter atrás de si tantas posições políticas diferentes alguns republicanos mais autoritários monárquicos de várias estirpes orleanistas ou bourbons católicos ou bonapartistas. Boulanger tem um problema ele não tem um programa não tem resposta para os problemas da França mas então cria um programa no qual toda a gente pode pôr as suas esperanças esse programa tem três fases Dissolução, constituinte e referendo. Primeiro, é preciso dissolver o Parlamento. Depois, é preciso eleger uma Assembleia Constituinte que fará uma nova Constituição que responderá a todos os anseios, mesmo aos anseios contraditórios das várias tendências que apoiam Boulanger. E, em terceiro lugar, como esses anseios são contraditórios, tudo se resolverá, finalmente, num referendo. Os políticos republicanos, evidentemente, atacam Boulanger. E Boulanger responde, segundo aquele velho critério, de que a melhor defesa é o ataque. A certa altura, um primeiro-ministro chamado Floquet vai ser desafiado por Boulanger a entrar em duelo. Extraordinariamente, Floquet, que ao contrário de Boulanger, não era nem militar, nem estava em boa forma física, mas era antes um homem de grande pança e estatura reduzida, aceita o duelo. Mais estranhamente ainda, Floquet ganha o duelo contra Boulanger, espetando-lhe o seu sabre no pescoço. Ao contrário do que seria disparar, todos aqueles que veem em Boulanger um herói não ficam decepcionados com a sua derrota em duelo. Pelo contrário, fazem dele um herói que arriscou a vida para salvar a honra da França. A partir daí, Boulanger entra decididamente na política, candidata-se em várias eleições intercalares que na altura eram para círculos uninominais em França. Ganha todas elas e, a certa altura, ganha a mais importante delas num círculo eleitoral parisiense. Era o dia 27 de janeiro de 1889 e, exfusiantes de alegria pela sua vitória, os apoiantes de Boulanger juntam-se à sua volta e gritam à l'Élysée, à l'Élysée, era preciso tomar o Palácio Presidencial pela força. Mas Boulanger tinha prometido à sua amante regressar a Clermont-Ferrand, onde tinha estado destacado. Tergiversa e decide não tomar o Palácio do Elysée nesse dia. Nesse dia, 27 de janeiro de 1889, os republicanos tomam boa nota, aqueles que estão no poder. A partir daí, uma vez que Boulanger não tomou o poder, eles não lhe dão mais oportunidades. Aproveitam para o perseguir judicialmente pelas suas finanças de campanha, que na verdade eram secretamente mantidas pelos católicos. Com medo de ir para a prisão, Boulanger decide fugir para a Bélgica com a sua amada Marguerite no dia 1 de abril de 1889. Nem essa humilhação de ser um fugitivo que não tem coragem de encarar a prisão desanima os seus apoiantes. Boulanger não voltará à França, não cederá aos apelos dos seus correligionários para voltar ao seu país e liderar a campanha pela tomada do poder. Isto, no entanto, torna a paixão dos seus apoiantes ainda mais irracional e intensa. Quando Marguerite morre, Boulanger suicida sobre a sua campa no cemitério de Ixelles, no que na altura é uma cidade perto da capital belga, Bruxelas, e que hoje em dia é um bairro de Bruxelas, no dia 30 de setembro de 1891. Tal como a sua derrota em duelo com Floquet, a sua fuga para não encarar a prisão, e o facto de não ter regressado à França, apesar dos apelos dos seus apoiantes, também o seu suicídio não amaina o entusiasmo dos bolangistas, que a partir daí o proclamam um mártir da França digno de Jeanne d'Arc e é neste ambiente que está a França quando três anos depois em setembro de 1894 aparece uma carta enviada ao adido militar da Embaixada da Alemanha contendo informações militares francesas até agora tudo o que ouvimos é do século XIX mas poderia parecer estranhamente contemporâneo a partir de agora as coisas mudam. Após uma rápida investigação, o Estado-Maior do Exército acredita ter encontrado o culpado pela carta enviada aos alemães. E esse culpado seria um capitão judeu e alsaciano chamado Alfred de Reifus. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história em tempos de quarentena para ajudar a passar o tempo pensando o tempo por Rui Tavares, para o Jornal Público, com a edição de Ruben Martins, Marta Matias e Aline Flor. Agora, agora e mais agora, devo vários agradecimentos a instituições académicas, a Universidade Brown, a de Colúmbia, o Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Massachusetts em Lowell, tal como a fundações que apoiaram essas estadias académicas. A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, sabe e Gulbenkian, e também ao Real Colegio Complutense de Madrid, que ajudou a conseguir acesso às bibliotecas de Harvard para se poder terminar este livro. Agradeço ao Onésimo Teutónio Almeida, Pierre Carrelbiar, João Constâncio, Franco Souza e José Manuel Martínez Sierra por estes apoios. Agradeço também a Anne Stickelmans e António Castro Freire pelo acolhimento e pela amizade. A imagem, que é o ícone deste podcast e que podem encontrar no público, e nos agregadores habituais representa Alfarabi com a Utopia de Thomas More na Cabeça e foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicada a todos os que estão de quarentena, em particular na minha aldeia natal de Arrifana, vai dedicada também a gentes do arquipélago dos Açores em que este podcast se encontra a ser gravado, vai dedicada aos profissionais de saúde que lutam contra a pandemia de Covid-19 e àqueles que lutam contra ela individualmente hoje dia 27 de abril em que gravo este episódio mais de 3 milhões de infectados este podcast vai também dedicado à memória dos mais de 200 mil que já morreram